0: Arkadaşlar merhaba. Diş Shark podcast'ine hoş geldiniz. İkinci bölümümüzde sizlerleeyiz. İlk bölümde de bahsettiğimiz gibi e, konuklarımızla devam edeceğiz programımızı. Bu bölümde de makine ve tesis değerleme uzmanı Okan Kaymak bizlerle. Ben Erdem ve Okan ikinci bölüm için sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Okan hoş geldin. Erdem sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Okan, e, makine ve tesis değerleme uzmanı ne iş yapar? Ve kısaca kendinden de bahseder misin? Mesleğini de açarak.
2: 28 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliğinden 2017 yılında mezun oldum. Daha sonra farklı işleri deneyimleyerek en son makine ve tesis değerleme hizmeti olarak (gülüyor) bir şirkette bankalar adına, sigorta şirketlerinin adına değerleme işi yapıyoruz. Yani makine ve tesis değerlemesi yapıyoruz
0: raporlama aslında değil mi?
2: raporlama bir nevi yani bir örnek veriyorum benim bir fabrikam var e, nakite ihtiyacım var sen de bankaya başvuruyorsun diyorsun ki ben e, kredi istiyorum sizden fabrikamdaki makineleri e, komple bir şekilde ben ipotek altına alınmasını istiyorum bankada işi bizi yönlendiriyor bizim gibi şirketler var değerleme şirketleri var Değerleme kitleri ne Biz de fabrikaya gidiyoruz. Makineleri e, seri numaralarını, kapasitelerini A'dan Z'ye bütün özellikleriyle birlikte fotoğraflıyoruz, görüyoruz. E, ve bununla ilgili fiyat araştırması yapıyoruz. Bizim hmm. şu an mevcut kullanılır vaziyette. Bu makinelerin değeri nedir? E, yani sat- satılmaya kalksa. Çünkü sen predi çekeceksin. Bankaya ipotek altına aldı. sen krediyi aldın kaçtın gittin bir şey oldu ya da ödeyemedin parayı bir şekilde battın. E bankanın sana verdiği krediyi kurtarması için e, s- s- s- ipotek altına aldığı makineleri değerinde satması gerekiyor. Tabii ki. Biz de bu değeri yakalamaya çalışıyoruz. Bunun için araştırmalar yapıyoruz. Bu bankacılık ve finans sektörüyle
0: dirsek dirseğe bir iş gibi değil mi?
2: Evet, Evet aynen öyle hani
0: Çünkü... bilir kişiır ya olaylar için siz de aslında e, işim bilir
2: kişisiniz Evet yani eksper olarak geçiyoruz yani makine eksperi evet. olarak adım.
0: ben şu soruyla başlamak istiyorum ee, bölümü isteyerek mi okudum makine mühendisi bölümünü isteyerek mi tercih listesine yazdım
2: ya şöyle bahsedeyim ee, sınava girdim çıktım ve İstanbullu kazanamayacağımı zaten anladım ve e, istediğim bölüm aslında makine mühendisiydi. Fakat e, makine mühendisliğini ben farklı düşünüyorum. Yani ben gidip araştırmadım makine mühendisi ne iş yapar? Makine mühendisi hangi sektörlerde çalışır? Araştırdım ama makine mühendisi ne iş yapar? Bunu düşünmedim. Ben sanıyorum ki makine mühendisi oldum. Ben işte robot yapabileceğim, işte e, silah yapabileceğim, işte araba yapabileceğim vesaire. Hani böyle bir yeteneğim olacak diye düşünüyordum. Bilgisayar mühendisliği ile makine mühendisliği arasında çok gidip geldim. Ama e, ilk yani makine mühendisliği %70'di benim için. %30'da bilgisayar mühendisliğiydi. Zaten bunun dışında başka bir şey yazmadım. Yani açıkçası isteyerek okudum diyebilirim.
1: Şimdi bir araba uçak yapabileceğini daha yaratıcı şeyler hakkında yetenek kazanabileceğini düşünerek başladım okula ama başladıktan sonra da mesleğinden keyif alabileceğini düşündün mü?
2: Ya şöyle aslında, dersleri, yani o bazı dersler var. Mühendisliğinde bunların zorluk oranı yüksek, yüksek seviyede. Onları iş hayatında kullanmayacağımı biliyordum. Ya benim aslında staj yaptığım döneme kadar ben çok umutlu bir şekilde ilerliyordum. Yani okurken de motivasyonum yüksekti, meslek hayatından zevk alacağımı düşünüyordum ama ta ki staj dönemime kadar staja bir gittim, beni... İşte montaj hattına verdiler. Oradan par- <gülüyor> şunu yap, bunu yap. Yani ilk gün şeydeyim, RG'deyim. RG'dekilerle tanıştım mühendislerle. Onlar ne yaptıklarını anlattılar, çizim yapıyorlardı. Benim yaptığım yerde şey vardı. Toz meteorolojisi kullanılıyordu staj yaptığım firmada. Preslere basılıyordu. Orada kalıp bölümü vardı vesaire çok güzeldi. İlk gün çok harika bir. Ama ondan sonraki 19 gün boyunca 18 gün diyeyim yani 19 demeyeyim. 18 gün boyunca çünkü son gün de böyle mühendislerle takıldım. Onun dışında bildiğin işte beni hep böyle işte montaj hattına verler, Oradan şeyleri taşı. Diş açma bölümünü verdiler. Freze bölümünü verdiler vesaire. Kaynak bölümü hep böyle orada e, formen gibi çalıştım diyebilirim. Oradan orada umutlarım birazcık tükendi. Bir de e, staj yaptığım yerdeki mühendisleri görür gö- gördükçe birazcık o hayallerimin boş olduğunu anladım. Aslında
0: realiteyle karşılaşınca o hayal kırıklığı hepimiz yaşadık galiba ya. Yani. Evet. Çünkü herkes böyle e, yani mühendislik okuduğumuz için böyle çok şaşalı, acayip işler yapacağımıza inanmak istiyoruz. Ama realiteyle karşılaşınca da bir tık gerçekten hayal kırıklığı oldu yani herkes için olmuştur
2: muhtemelen ya. Yani. Ya yani çünkü İnternette gördüklerim, televizyonlarda gördüğüm işte adam işte uçağın başında. Hatta bizim okul kitaplarımızda da öyle adam böyle uçak motorunun başında böyle mühendis gibi böyle takılıyor falan. Bizi böyle ona şey yaptılar aslında heveslendirdiler ama tabii staj yapınca gerçeği görüyorsun.
1: Aynen o illüzyona hepimiz kapıldık ama. Yani yavaş yavaş gördükçe sende de bir rahatlama meydana geliyor. Hani zaten diyorsun üretimde çalışacağım yapacağın işleri görünce... Biraz da insanla da mesleki olarak soğumada gerçekleşiyor bence.
0: Peki okurken böyle çok heves ettiğin bir iş kolu var mıydı? Mesela biliyorsun enerji, üretim, analiz. Makine mühendisliğinin çalışabileceği çok fazla sektör var ya. Enerji tam benlik. Ben çok seviyorum enerji hesaplamayı. Veya analiz yapmak acayip beni sarıyor. Keşke analiz işi yapsam. Yani böyle bir hedefin var mıydı? Ben bu sektörde çalışmalıyım diye.
2: Açıkçası şöyle... Ee, ben bitirme projemi e, türbin üzerine yaptım. O yüzden enerji sektöründe çalışmak benim e, hoşuma giderdi diye düşünüyordum. istiyordum. E, yani şu an yaptığım meslek, mesleği hiç düşünmüyordum ve bu meslekte buldum kendimi. Öyle söyleyebilirim. Yani, üretim ya istiyordum ama üretimle alakam yok yani. Öyle söyleyebilirim. Şu
0: an yaptığın işi muhtemelen öğrencilik hayatında böyle bir
2: işin var olduğunu biliyor muydun? Böyle bir işi. Bunu askerde öğrendim. Askerde, askerde mi de, Nöbet arkadaşım anlatmıştı bunu. Kendisi gayrimişli değerleme uzmanıydı. Firmayla da dolay yoldan çalışıyordu. O bana anlatıyordu. İşte şöyle yapıyor, Hatta makine mühendisleri var bu işi yapıyorlar falan diyordu. Ya ben de diyordum ki ha, orada insan kendini geliştiremez. Hani <gülüyor> diyordum. Sonra kendimi o işte buldum. Ben ne zaman büyük konuşsam kendimi o şeyin içinde işte buldum. Üniversite sınavına ilk defa hazırlandığımda zaten Sakarya Makine Mühendisliği'ni tutturabiliyordum. Dedim ki ben Sakarya'da okumam dedim. Tekrar Sakarya'yı kazandım ikinci hazırlandığımda
1: da. Abi iki kere de olunca artık bu büyük bir kader diyerek evet. başladım ve bitirdim o zaman. Okurken peki en zorlandığın şey neydi bölümde?
2: Üniversitedeyken en zorlandığım şey ya hocalardan da kaynaklı olarak bazı hocalarımız vardı siz de biliyorsunuz. Bazı dersleri <gülüyor> zorlaştırıyordu hocalar. Özellikle imal usulleri olsun malzeme bilimi olsun. Yani bu tarz dersleri bazı hocalarımız zorlaştırıyordu haliyle. Hocalardan kaynaklı olarak o dersleri de sıkıntı yaşadım. Onlar beni zorladı. Ama kendi tembelliğim yüzünden yine bazı derslerde sıkıntılar, zorluklar yaşadım ama bunlar tamamen bireysel benimle alakalı olduğu için söylüyorum ama imal usulleri olsun özellikle ve malzeme bilimi olsun. Bunlar kesinlikle hocaların hmm. gereksiz zorlamalarıyla benim bana zorluk çıkaran dersler oldu
1: kendileri öyle bir düstur edinmişler. Başka üniversitelerde mesela o dersler daha rahattı. O biraz bölümde kendi aralarında toplanıyorlar diyorlar. Hali, biz bu dersi zor yapalım. Ben öyle düşünüyorum mesela. Kocaeli'de birine sormuştum. Koca Üniversitesi'nde okuyan o demiş ki bizde kolay demişti. O da bizde mukamet çok zor demişti. Bu anda bizde mukamet kolay gelmişti. Malzeme, imal, akış ya. Aynen zordu bizde. Mesela bir hocadan alıyorsun dersi çok zor. Bir de hocadan alıyorsun. Bayağı kolaylaşıyor falan. Öyle bir standart var. ya. Yani. <gülüyor> Enteresan değil mi ya? Onlar biraz şans Şansına
0: güzel hoca gelirse bazı dersleri çok kolay geçiyorsun Zor hoca gelirse vay haline Şimdi sana çok kritik bir soru soracağım Şu anki ruh halinle birlikte 2012 yılına döndün Sakarya Üniversitesi'ne başlıyorsun Eylül ayındasın Önünde 5 koca yıl var Hazırlık dahil Bu 5 yılı nasıl geçirirdin? Ya neleri farklı kere, yapardın?
2: Neleri farklı yapardım? Bir kere online oyunların tamamen bırakırdım hayatımdan Keserdim İkincisi Kesinlikle ve kesinlikle ortalamamı yüksek tutmak için daha çok çalışırdım Bunu şey için söylüyorum Erasmus olsun deyleyle yüksek lisans olsun. Bunlar çok önemli. Üçüncüsü dil. Dilin üstü, üzerine çok düşerdim ve daha çok hovardalık yapardım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki okul bitti, mezun oldun. Sonra iş aradın. Hani kolaylıkla bulabildin mi? İş arama sürecin nasıldı? <gülüyor> i̇ş bulmak yani nasıl sence kolay mı?
2: Şöyle bahsedeyim onda. Ya benim açımdan e, olaylar çok farklı oldu. Ben yanlışlıkla iş buldum diyebilirim. Yani istemeden iş <gülüyor> buldum diyebilirim. İnsanlar aylarca uğraşıyor. Ya şöyle, iş buldum derken ben mezun oldum. Erasmus hakkım vardı, Erasmus staj hakkım vardı. Ben de bunu değerlendirmek için birçok ülkeden firmalara mail attım. Ben Erasmus stajı yapacağım. Bir İngilizce metin hazırladım, CV'mi koydum, gönderdim. Birkaç yerden dönüş oldu. Yani belki 50 farklı yere mail attım. Bunların 2-3 tanesinden dönüş gerçekleşti. Bir tanesi 2 aylık stajyer alabiliyormuş. Bir tanesi 3 aylık stajyer alabiliyormuş. Bir tanesi uzun dönem alıyordu, 6 aylık alıyordu. Ama başlangıç tarihi maalesef çok geçti. Yani ben Eylül'de, Ekim'de mezundum. Bana Hazir, Mayıs, Haziran gibi seni alabiliriz demişlerdi. Yaklaşık bir 6 aylık süreç vardı önümde. Benden evrakları bekliyordu firma. Ben de daha sonra şey yaptım. Dedim ki hani Erasmus stajına daha çok var. Ben en iyisi gideyim bir iş başvurularında bulunayım. iş görüşmelerine gideyim. Böylece Erasmus'tan döndükten sonra, yurt dışından döndükten sonra iş görüşmesi yaparken işte o kendi heyecanımı yediğim insanlar ne soruyor onları öğrenim. Bundan dolayı iş başvurularında bulundum. Yani açıkçası kariyer noktaleti açtım. ilanlara baktım. Başvurdum, başvurdum, başvurdum. Birçok yerden de geri dönüş aldım iş görüşmesi için. İşte görüşmelere gittim. Birkaç iş görüşmesine gittim. Tabii, tabii maaş beklentin nedir diye soruyorlardı. Ben de yalandan söylüyordum. İşte şu kadar bekliyorum vesaire diye. Sonra bir firmaya gittim. Pompa satışı üzerine bir firmaydı. CV'mi incelemişler. İşte, akışkanlar mekaniğini bilmem. Onlar için çok iyi olacağını söylemişler vesaire. Sonra bana çok ciddi bir maaş teklif ettiler. O dönem 2017'ye göre yanlış hatırlamıyorsam 3500 TL maaş veriyorlardı. O dönem ortalama maaş yani yeni mezun maaşları 2500 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o dönem
0: 2000... için çok iyi bir para. Yani 2018'de asgari ücret 1600
2: liraydı. Yani iyi bir rakamdı. Araba i̇yi veriyorlar. Rakam. Yere, şartları falan çok iyiydi. Evime uzak olsa da. Ben de kabul ettim. Yani bir an dedim ki bu fırsat vermedi. Şeyi düşündüm orada. Ulan dedim Erasmus'a gideceğim ben. Erasmus'ta gideceğimi kasacağım geleceğim. Yine aynı para geçirdim Ya da belki de daha düşüneye gideceğim Yani. İngilizcemin olmasının avantajını düşünmeye başladım. Sonra dedim ya birkaç böyle büyüğümle konuştum. Dedi ki gitsen gelsen dedi orada bu fiyata iş bulamazsın dediler bu ücrete. Ben de sonrasında girdim oraya. Sonra mail attım Erasmus için başvurduğum firmaya. Dedim ki ben işe girdim bu sebeple gelemeyeceğim dedim. Böyle gelişti. Sonra da satış mühendisliğini sevmediğimi fark ettim. Satış üzerineydi çalıştığım firma. Askere gittim askere gitmeye karar verdim oradan çıkıp. Sonra askere gittim geldim. Asker arkadaşımla da şeyi konuşmuştuk zaten. Yani makine ve tesis değerli Daha sonrasında şu an çalıştığım firmaya girdim. Yaklaşık da 3 yıldır çalışıyorum. Erasmus'la
0: alakalı dinleyen arkadaşlar için nasıl oluyor Erasmus staj yapmak için ne yapmaları gerekiyor arkadaşların? O konuyu
2: bahsedersem
0: bence pozitif var. Şöyle
2: şimdi ben Erasmus stajı yapmadım. Benim yaptığım staj kendim ayarladığım bir stajdı. Erasmus stajı şöyle şimdi hazırlık okuduğum için benim hazırlıktayken 70'in üzerinde puan yaptım. Bu sebepten dolayı sınava girmeden, yani mezun olmama yakın sınava girmeden Erasmus hakkı verdiler bana. Ama Almanya'da ben staj yaptım. Yaklaşık 40 gün kaldım Almanya'da. E, bu stajı ilk atölye stajımız vardı. İkincisi işletme stajıydı. İş, i̇şletme stajını Almanya'da yapmak istedim çünkü oraya gittim. Kesinlikle ve kesinlikle yurt dışında staj yapmalarını öneririm arkadaşlara. Yani bir şekilde kendilerini firmalara ispatlamaları lazım. Kabul alıyorsunuz yani bir şekilde Erasmus Olur, Erasmus stajı yaparsanız daha kolay alıyorsunuz ama Erasmus stajı olmadan da yurt dışında staj yapmak mümkün. Orada gerçekten mühendis olduğumu hissettim. Yani o 40 günde bir kere bile formenlik yapmadım diyebilirim. Yani laboratuvarda yedim sürekli. İşte bu kesin ben. Evet kesinlikle. Ben orada Ürge'de yaptım. Yani ürün geliştirme. Kesinlikle sadece mühendislik yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım orada. Peki o Burada... Almanya'daki
0: firmayla kontan nasıl oldu? Kendilerine CV mi gönderdin? Yoksa bir referansın var mıydı seni orayla buluşturan? Şöyle
2: yani çok basit bir referansımız vardı. Ee, o kız arkadaşımın yurt dışındaki oda arkadaşının babası orta çalışıyormuş. CV'mi...
0: Baya yakınmış.
2: <gülüyor> <gülüyor> o şekilde CV'mi ilettik, ilk ilettik. Ee, oradan mülakat oldu. Mülakattan da geçince e, kabul aldım oraya.
0: Anladım. Online <gülüyor> değil de... mi? Skype üzerinden yaptınız mülakatı.
2: Evet evet Skype üzerinden yaptık. Hatta biz Skype üzerinden de yapamadık. Sadece telefonla bir görüşme yaptık. Yaklaşık WhatsApp'tan. <gülüyor> WhatsApp'tan bir görüşme yaptık. Çok iyi. O zaman arkadaşlar
0: da yani bu tarz ya en azından CV gönderebilirler. Ya Ben şöyle bir tepki WhatsApp... vereyim.
2: Şöyle ben mezun olduktan sonra Almanya'dan geldim. Stajımı sundum. Staj yaptım. Staj belgelerimi teslim ettim. Sonra mezun oldum. Mezun olduktan sonra da dedim ki Erasmus tutacakım var. Erasmus tutacakımı değerlendireyim. Eee internete girdim. Özellikle üniversiteleri teknokenti olan üniversiteler mevcut ya da kendi içlerinde işte anlaşmalı olduğu firmalar olan üniversiteler mevcut. Üniversitelerin hep Erasmus ofislerine ve makine mühendisleri bölümüne mail attım CV'mi. Kendimi açıklayan bir cümle, şey yazdım. Cümleler yazdım. Dedim ben Erasmus staj hakkım var. Almanya'da staj yaptım. Daha önce CV'm aşağıdadır. Kendimi geliştirmek istiyorum. Sizde de staj yapmak istiyorum vesaire diye. Belki 50 tane farklı üniversiteye gönderdim şekilde ve oradan da en az 3-4 tane dönüş aldım. Çok güzel.
1: Yani maddi sıkıntı olmasa hani belki evet. kalacak yerim her şeyim ben ayarlıyorum falan desen belki 15-20 tane daha düşerdim. Hani...
2: Muhabdiyatta artık çok büyük problem ya. Tabii şu anki kuru oranların düşündüğümüzde hı. Hı. yani hı. Hı. o zamandaki tek başına orada kalmayı başarabilirdin ama şu an öğrenciler için söylüyorum. Orta gelirli öğrenciler için söylüyorum. Zor. Evet maalesef. Üniversiteler Peki, üniversiteleri başvurmanın avantajı şu olabilir. O Üniversite yurtlarının fiyatları birazcık uygun. Ondan dolayı. Ama fabrikalarda fabrikaya gittiğinde ev kiralaması gerekebilir vesaire. O daha maliyetli olabilir.
0: Peki böyle de güzel bir bilgi vermiş olalım. Erasmus'la alakalı veya yurt dışında staj yapmak ile alakalı bir düşüncesi olan arkadaşlar varsa. İş görüşme sürecinden bahsediyorduk. Az önce iş görüşmelerine girdiğini de söyledi. Mesela karşılaştığı çok absürt bir şey olur mu? Mesela çok absürt bir soru. Ya, Mesela abs- seninle çok kel alaka bir beklenti içinde oldukları
2: bir şey. Böyle bir şey yaşadık <gülüyor> mı? Şöyle oldu. Kurumsal bir firma vardı. soğutma üzerine çalışıyorlardı. Şu an ismini unuttum. Büyük bir firma. İş görüşmesine gittim oraya da. Sonra normalde süreç şu şekilde ilerliyor. İlk önce insan kaynaklarıyla görüşüyorsunuz. İnsan kaynakları tamam diyor bu adam bizim şirketin profiline uygun diyor. Sonra sizi senin departman müdürünle ya da departman müd- genel müdür yardımcısıyla da görüştürebilir seni. Süreç bu şekilde ilerliyor. Ben gittim görüşmeye. İlk görüşmede insan kaynaklarıyla görüştüm. İnsan kaynakları tamam dedi. Yani tamam demedi de dedi ki sizi şeyle tanıştırmak istiyorum dedi. Departman müdürüyle tanıştırmak istiyorum dedi. Onunla İngilizce mülakata gireceksiniz demişti. Ben bir şok oldum. Dedim ki içi, içimden konuşuyorum tabii. Dedim "Hazır değilim buna. Ne yapacağım? İngilizce mülakata gireceğiz falan filan. Kim bilir bana neler soracaklar?" Sonra adam geldi, tanıştık. Dedi ki "İngilizce mülakattan önce dedi bir CV'ni incelemek istiyorum." dedi. Geldi böyle CV'me baktı. "Aa" dedi sen dedi "Almanya'da ...staj yapmışsın dedi. Evet dedim... Nerede staj yaptın? Ne üzerine staj yaptın? Kaç gün kaldın? Vesaire konuştu. 40 güne yakın kaldım. Su arıtma ile ilgili bir firmaydı. Ondan sonra dedi ki sen de İngilizce dedi, mülakat yapmamıza gerek yok ya dedi. Sen de 40 gün kalmışsın dedi. Şimdi dedi hani yalandan dedi İngilizce mülakat yapmamıza gerek yok dedi. Sen zaten 40 gün kaldığına göre biliyorsundur dedi. Ben de eyvallah dedim yani. İngilizce mülakat yapmadan geçtim İngilizce mülakat kısmı mesela. Bu böyle garip bir anıydı.
0: Ama işte bak bu da senin aslında o CV'ndeki Almanya staj detayından çok kolay bir şekilde sıyrılmışsın o İngilizce
2: mülakat. Ya benim arkadaşım da aynı mülakata girmiş. Orada onunla mesela İngilizce mülakat yapmışlar. O farklı bir üniversiteden mezundu. O da aynı firmaya başvurmuş. O da aynı kişilerle mülakata girmiş. Onunla İngilizce mülakat yapmışlar. Ama ben de yapmak gereği duymadılar. Nasıl Yapsalar falan,
1: zor mu?
2: Öyle tahmin ediyorum. Hı-hı.
1: Peki mülakat sonra oldu.
2: Ya mülakat zor mu evet. bilmiyorum ben. Hani arkadaşım o dönemde ne konuştular sonuçta. Evet. Hiç beklemediğim bir anda sana diyorlar ki İngilizce konuşmaya başlayacağız bu dakikadan sonra.
1: Let's continue in English. Evet.
2: Zaten bizim hani toplumun şeyi var. Bu İngilizce kula- konuşurken ya yani bir gergin oluyor insan. O gerginliği yaşıyorlardı.
0: Ya biz çok kasıyoruz sanki İngilizce konuşurken. Böyle. Mükemmel konuşamazsam konuşmamı hastalık. Aynen öyle. Ya. Al
1: denemek lazım yani. O işte bile muhtemelen İngilizce biliyorum diyenler yani mailleşiyordur. Google Translate falan. O tarz bir şekilde ilerle diyorlardır yani. O Translate
0: ya de... kullanmıyor. Yoktur ya.
1: Ben görmedim yani. Benim çoğu arkadaşım mesela diyor. E, genel dış ticaret bölümünde olanlar görüyorum diyor ben benim gideceğim daha iyi falan yani dış ticaret çok arkadaşım dedi ya böyle satışta falan çalışan. Yani onlar dış ticaretle genel aynı kısımda oluyorlar ya. İngilizcesi benden kötü aslında dış ticaret işine girsen falan filan. Yani bu muhabbetleri bir kişiden değil de 4-5 kişiden duydum. Yani demek ki çok Almanca, İngilizce İngilizce'ye gerek yok. <gülüyor> evet. Peki şu anki çalıştığın işi nasıl buldun Okan? Nereden buldun? Nasıl oldu?
2: Ya şöyle oldu. Askerlik arkadaşım bana bahsetmiş zaten.
1: Asker arkadaşım bana fikri ateşledi
2: ateşledi. Ben de e, gördüm ilanı. İlanı görünce başvurdum. O sur sonra mülakat süreci vesaire. O şekilde girdik. Yani hiç bilmiyordum bunu askerde Nöbetteyken arkadaşım bahsetti, bahsetti. Bir saatlik bir süreç yani. O falan böyle de meslek varmış ya dedim. Araştırmadım bile. Sadece ilanı gördükten sonra araştırdım. O arkadaşımla konuştum, mülakata gittim, mülakattan okey dediler. O şekilde girdim. Bu işi
0: yapmak için mühendisleri odasından sertifika alman gerekiyor <gülüyor> mu yani? Bu işi yapmak için
2: gerekli sertifikalar var mıdır? şöyle aslında. Meslekteki 5. yılı doldurduğunda odadan bir belge alabiliyorsun ve bilirkişi olarak mahkemelerce atanma şansın oluyor. Özellikle bizim sektörde çalışanları öne koyuyorlarmış bu bilirkişilik olayında. İkincisi de SPK'nın sınavları var. Yani 4 tane ders var. Bunlar ciddi zorlayıcı dersler. Bu 4 dersi de vermen gerekiyor. 60'ın üzerinde ortalaman olması gerekiyor. Böylece bu mesleği resmi olarak yapabilirsin.
1: Peki iş zevkli mi yani? yani İşimiz oluyor
2: musun? İşimin zevkli yanı şu. Ben sabit bir yere gitmiyorum. Sürekli ofise ya da bir fabrikaya gitmiyorum. Yani günüm sabah 8.30'da fabrikaya gidiyorsun. Akşam 8.30'da çıkıyorsun ya da 5.30'da çıkıyorsun. Değişiyor tabii de. Benim sabit ofise gitmiyorum ben. Ben Türkiye'de belki geçen hatta şey yaptım. Yani galiba üç 3,5 3 senede yaklaşık 34 tane falan farklı şehre gitmişim.
0: <gülüyor> güzel o kanı programa getirtebilmek için çok uğraştık ya. En kötü <gülüyor> arabada çekecektik zaten.
2: Yarın uçağım var. Antep'e gidiyorum.
0: <gülüyor> Hayırlı yolculuklar diyelim şimdiden.
2: İşin güzel yanı şey oluyor. Mesela Trabzon'a gitmedim. Sümele Manastırı'nı da çok merak, merak ediyorum mesela. Muhtemelen e,
0: o zaman şey, seyahatleri gittim. iş seyahatlerini turistik bir hale de getirme fırsatınız oluyor tabii ki işiniz bittikten sonra.
2: İşim gereği oluyor. Geçen hafta değil, iki hafta önce Antep'e gittim mesela. Antep'te Zeyugmamus Müz- müzesini merak ediyordum. İşimi erken bitirdim, sonra müzeye gittim, sonra uçakla İstanbul'a döndüm. E, Gidince
0: yapıyorsunuz, yoksa
2: hani bir çalışma arkadaşın oluyor mu yanında? Ya mesela Antep'teki iş için iki arkadaş gittik. Oradaki, ya işin büyüklüğüne göre değişiyor. Bazen ufak işler geliyor, oraya tek başıma gitmem gerekiyor biliyor Bazen Daha arkadaşımla beraberdi. Tabii mesela kompleks işe gittik. Yaklaşık 4 gün ya da 5 gün şeyde kaldım, Antep'te kaldım.
1: Mesela bizim işte karşılaştırınca kafamda bayağı sıkıcı geldi gözüme çalıştığım iş. Hani bir ofistesin, akşam medya kadar. Yaptığın iş yapsam bile oradasın yani. Seyahat etmek daha iyidir bence ya.
2: ya. Seyahat etmenin de avantajları, dezavantajları var. Yani şu an mesela bazen yeri geliyor, uçağa erken binmem gerekiyor sabah, gece 4'te, 5'te. Havaalanına gitmem gerekiyor. Erkenden gitmek gerekiyor. Bir de pandemi sebepleriyle şimdi. Evet. Bu tarz sıkıntılar var. Yani aslında sen uyurken ben mesai başlamış oluyorum. Tabii. De, ha, de, baş, bazen de, bazen hani, e, evli olanlar için bir tık daha zor. İşte eşin evde sen 4 gününe 5 gününe Antep'e gidiyorsun. O evde yalnız kalıyor. Bu Tabii. Seyahat
0: şey, şey isteyen, şey isteyen işler genelde zaten hani evli, evlenmiş kişiler için bir tık daha zorlayıcı olabiliyor ya. Yani öyle yani. Ama güzel yanları da var yani. Tabii ki keyif ya bekerken çok güzel.
2: <gülüyor> <gülüyor> Evliyken de kafa kafa dinlemeye gidebilirsin yani.
0: Evliyken de aynen bir kafa <gülüyor> Peki seviyor musun yaptığın işi? Yani
2: şöyle kısmen seviyorum diyelim. Neden kısmen? İşi yani işi kendi başına bir sevmek de önemli ama iş arkadaşların işte yöneticin, işte geçirdiğin vakit, hani bir sürü şey var, parametre var. Bu parametrelerin yüzde ellinin üzerindeyse, hani seviyorum diyebilirim. Ama yani Türkiye'de çalışıp yüzde yüz mutlu olan insan sayısı azdır diye düşünüyorum.
1: İşte mühendis gibi bir cevap verdin. Bir de bu, hani diyorsun ya hani müdürüm, işte çalışma arkadaşlarım falan. Aslında bu da çok bir kişiye değişen durum. Bir gün patron beni yanına çağırmıştı. Bir arazam yapmıştı. O arada işinden benden memnun kaldım falan anlatıyordu. İşte insanlarla çok iyi geçindiğimi söylüyordu falan. Ben de şey demiştim ona. Dedi, hani herkes burada iyi çalışanları iyi seçmişsiniz. Herkes bana karşı iyi falan dedim. O dedi, dedi ki sen yanlış düşünüyorsun dedi. Sen insanlara karşı iyi olduğun için onlar sana da iyi. Hani belki senin pozisyonunda başka biri olsa uyum sağlayamasa ona orası zehir olacaktı. Yani atıyorum belki ben orada olsam belki o şeyi yakalayamayacak. Ahengi. Bu işler... Tabii tabii.
2: Dedi ha böyle yani birazcık hem kişiden kişiye değişebiliyor ama <gülüyor> jenerasyonla da alakalı yani iş arkadaşlarımla benim aramda şu an 3 yaş fark var işte. yani en yaşlımız benim title'ımdan bahsediyorum. En yaşlımız 31 yaşında. En gencimiz de 20 26 27 yaşlarında. böyle olunca daha çok böyle kafa dengi oluyorsun. Futbol yani, takımı
0: olsa taş gibi takım ya. E tabii mesela ya.
2: Gel, çarşamba günü hasa maçımız var.
0: Herkes prangında abi rakipsiz.
2: <gülüyor> ya Bizim işin kötü tarafları da mesela gittiğin yerlerde hep diyorsun ki Konya'ya gittin etle ekmek yiyeyim diyorsun. İşte yok Ankara'ya gittim bilmem ne yiyeyim. Antep'e Kilo gittim mu? kebapları yiyeyim. Kilo <gülüyor> alıyorsun ciddi kilo alıyorsun. Yani ben işe girdiğimde 80 kiloydum. Şu an 99 kilo. 20-19 kilo almışım. 20 kilo direkt kalktı sana 3 yılda. Ama
1: şöyle 3. bir şey var. Bir 80 üstü esmer bir erkeksin yani. Bu detayı da verelim.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama Antep'e gittin
0: mi de yersin abi.
1: Şimdi yani.
0: 5 gün Antep'te kaldım dedin. Yiyeceksin abi Antep'te. Ne yapacaksın?
2: Yani bu sene toplam belki 20 gün Antep'te kaldım. Ve Gerçekten çok ciddi Afiyet yani.
0: iyi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne yaptığını boş ver, yediğini içtiğini anlat bize.
2: <gülüyor> Orada Çulcuoğlu Et Lokantası var. Herkese öneriyorum. Tam bir fiyat performans ürünü. Hatta yani fiyatı gerçekten çok uygun diyebilirim e, lezzetine göre. Çulcuoğlu, Ç- et, Çulcuoğlu. et Lokantası. Çulcuoğlu. Evet.
0: evet. Çulcuoğlu Et Lokantası. Eğer Antep'e işiniz düşerse.
1: Bunları okulla öğretmezler.
0: Aynen <gülüyor> bunları okulla göstermezler.
1: Hayat okulu. Peki yani işinde seni en çok zorlayan şey neydi yani faktörler?
2: Bizim işimizde stres var. En büyük faktörlerden bir tanesi bu. Yani stres dediğimiz kısım şu. Ne kadar çok planlı gidersen git. Mutlaka kendin bir şeyler katmam lazım. Çalışman gerekiyor. Ekstra yani bizim sektörde prim... Ölemesi alıyoruz. Biz bu prim yani maaşın dışında prim alıyoruz. Prim için değil de yine de yani müşteriden kötü dönüş gelmesin diye vesaire zamanla yarıştığımız için bizim işimiz çok stresli oluyor. Yani en çok beni zorlayan şey stres. Ya
0: şey de vardır. Dikkat de çok ister iş. Çünkü iş. Yani sonuçta önemli bir şey yapıyorsun. Fiyat değerlendirmesi yapıyorsun. Yarın öbür gün bu iş patlasa senin elindeki veriye göre bir derleme evet. çıkacak. Orada yapılacak bir hata da çok şey değiştirir. Tabii,
2: Tabii o ya da... ordu şöyle, ordu şöyle bir avantajım var. Şimdi e, sadece o raporu imza atan ben değilim. Benim dışında e, genel müdür... yardımcısı, müdürüm de imza attığı için bana gelene kadar daha çok sıra var öyle söyleyeyim. Yani, <gülüyor> yani bir mahkemeye çıksalar falan. Çünkü biz de, düşün. Seri numarası yazıyorsun. 13 haneli seri numarası var. İkisini yer değiştirdiğini düşün. Hani <gülüyor> e, yarın öbür gün atıyorum. İnsani iş, bir hata yapılanabilir. Olanabilir. Evet. Yani bu, bu hatalar yapıldığında gerçekten e, mahkemeye kadar bizim müdürümüz mesela mahkemeye çıkmış daha önce.
1: Peki hataya çok müsait mi yoksa şey oluyor mu hani zaten arada bir sürü kontrolcü falan var. Hani hata olmuyor zaten gibi bir muhabbet ya, var.
2: Aslında kontrolcü tek bir kontrol, iki kontrolcü var. Bir birisi sensin yani yaptıktan sonra kendi kontrol etmen gerekiyor. İkincisi senin müdürün, müdür kontrol ediyor. Gönderiyorsun. Gönderdiğinde banka kontrol ediyor. Yani ana faktörleri kontrol ediyor ama değer konusunda tabii üç aşağı beş yukarı. Yani bizim firma 2005'ten beri bu işi yapıyor. Bir database'i var. Oradan kontrol sağlıyoruz. Çünkü aşağı yukarı bir makinenin ne kadar edebileceğini Ölçe, ölçebiliyoruz yani görebiliyoruz, öngörebiliyoruz makineye yazmadan. Daha sonra yaptığımız araştırmalar neticesinde de o aralıkta bir şeyler çıkıyor yani değer. O yüzden değer konusunda sıkıntı olmuyor ama en büyük sıkıntı işte seri numarası yazarken işte bir yer değiştirme hata, ufak tefek hatalar oluyor. Bazen gittiğimiz yerlerde rüşvet teklif ediliyor bize. Hmm. İşte diyor ki bak bu makine diyor 100 bin euro civarında diyor ama diyor sen diyor Buna diyor şey yaz diyor. 120.000 euro yaz diyor. Ben seni görürüm diyor. Ya yani neden? Çünkü sen o makineye 120.000 euro yazdığında yani 100.000 euro yazsam değerini yazsam adamın alacağı kredi 70.000 euro olacak. Ama ben oraya 120.000 yazdığımda adam 90.000 euro kredi alacak. Tabi aradaki farkı da ufak tefek işte diyor ki 1000 euro da ekspere vereyim diyor mesela. Böyle birkaç defa teklifler geldi. Ahlaksız teklifler.
1: Aynasız Peki böyle bir şey yapsan e, mesela zararlı çıkma
2: ihtimalim var mı? Diyelim yazdım. E, kontrole gidecek ki sen bunu 120 yazmışsın. Çok bunu düş. Tekrar düşülecek yani. O fiyat aslında benim edebileceğim yani yüzde yüzde beş değiştirebilirim. Yani 100 bin euroluk makine 105 bin euro yazabilirim. Ama 120 bin, 150 bin iki katını falan yazma imkansız. Bazen bunları istiyorlar bizden. Yani adamın makinesi gerçekten böyle Türkiye'de tek 1 milyon dolarlık bir makine. Ama e, sen ona 1 milyon e, 500 bin yani 1,5 milyon dolar yazamıyorsun. Yani öyle bir şansın yok. Çünkü değerleme bu kontrolü... De... Dolar mi? üzerinden değil mi? Çünkü hep dolar ve euro konuştum. Yani genellikle öyle oluyor. Yani TL üzerinden de tabii istenen raporlar olabiliyor. Bu birazcık değişken gösteriyor. Bu arada sadece değerleme işi de yapmıyoruz. Risk analizi de yapıyoruz. Sigorta, MKT raporlarını hazırlıyoruz firmaların. Yani senin fabrikan var. Oradaki A'dan Z'yi, bütün makineleri e, değerini, rahiç değerini ve yeni ikame değerlerini araştırıyoruz. Buna göre sen poliçeni düzenliyorsun. Yani örnek veriyorum. Sen 2010'da makineleri almışsın. Muhasebe kaydına bakıyorsun. Diyorsun ki ben o dönem 100 bin euro harcamışım diyorsun buna. Halbuki o makinelerin yerine koyman için şu an belki de 250 bin euro harcaman lazım ki makinelerin aynalarını yerine koyabilirsin bir hasar durumunda. Böyle durumda da firmalar şununla karşılaşıyor. Diyor ki kardeşim diyor sigorta firmasında diyor ki benim diyor makinelerim yandı bana yenilerini getir. Ben senden poliçe şey yaptım diyor. Sigorta firması da geliyor bakıyor. Diyor ki kardeşim sen bana 100 bin euro bildirmişsin diyor ama senin makinelerin yenisini yerine koymak için hmm. 250 bin euro ihtiyacımız var diyor. Ben bunun diyor 100 bin karşılarım. 150 bin euroyu sen cebinden karşılayacaksın diyor. Adam da kalıyor orada. Neden? Çünkü e, belli dönemlerde iki yılda bir böyle makine e, mutabakatlı kıymet takdiri ekspertsiz raporu deniyor bunlara. Bunların hazırlanması gerekiyor. Böylece eksik, eksik sigortanın önüne geçilmiş oluyor.
0: Evet hep iş iş iş konuştuk. Biraz, Biraz da, da lav konuşalım. <gülüyor> Biraz da şey Binance, Bitcoin borsası. <gülüyor>
2: Binance Bitcoin borsasına nasıl girdiğimi anlatayım size. Bir gün <gülüyor> Erden dedi ki ben dedi parayı buldum.
0: Erden hep parayı buluyor abi. Sonra bana diyor ki şeyde kaldıraçlı işlemlerde battım.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi kazanıyorum kazanıyorum. Sonra hepsi gidiyor. Şimdi yeni mezun arkadaş okulu bitirdi. Bu son evet podcast yayını dinledi ve dedi ki ben bu adamın yürüdüğü yoldan yürümek istiyorum. Bunun için bu, bu arkadaşın ne yapması lazım? Gerçi hesap o bölümde kızlarla var ya. Yani.
2: <gülüyor> ya yani şöyle mezun olduktan sonra ilk iş askere gitmesi olsun. Tavsiyem bu yönde. Bedelli de yapsa bir şekilde askerlerden çıkarması lazım. Sonra SPK'nın sınavlarına çalışmaya başlaması lazım. Dersler gerçekten zor. Yani e, üniversitedeki dersler gibi değil ve sayısal dersler de değil. Genellikle bu işte muhasebe finansla alakalı dersler olduğu için bize uzak, yani bir mühendisi uzak kalıyor bu tarz şeyler. E, o yüzden belki bir altı ayını vermesi lazım bu sınavları geçebilmesi için. Geçtikten sonra 3 yıl e, uzman yardımcısı pozisyonunda çalışıp sonra immortal olabilir yani bu sektörde çünkü immortal. <gülüyor> Aynen gerçekten. Çünkü bu evet. sektörde çok az lisanslı makine mühendisi var. O
0: zaman senin yani, iş şey yapabilmek için mer- mühendis olmak bir şart değil, ön koşul değil. Sınava
2: istenen bir yok mu? İçine makine mühendisi olmak e, ön şart. Ön şart i̇şte ve tek şart. şart mı? ekş aslında makine mühendisi olman gerekiyor. Sabit kastacı bu iş yapılıyor. şeyler de var ama ikinci bir şirketin de olmaması gerekiyor. Bu tarz böyle ufak tefek şeyler var.
1: Aslında bu çok muhteşem bir şey çünkü mesela diğer mesleklerde atıyorum hukuk okuyorsunuz avukat alıyorsunuz yani bu işi farklı meslek grubu yapamıyor. Makine mühendisinde bu bayağı az yani yangın işte bu sektör var böyle asansör belli bazı sektörler var ve bunlar çok böyle nasıl söyleyeyim çok kıymetli e, hani çok da para etmiyor aslında bu işler. Ama yine de bir istihdam alanı yaratıyor. Öbür alanlarda e, farklı mezhep şey dahil olabiliyor. Aslında bu hani makine mühendisi için olumlu bir gelişme yani bu tarz şeyler. Çünkü elinde bir diploma var ve bu değerlerinden sana fark yaratıyor. Ama mesela bizim tasarım içinde tasarlayabilen çalışır yani. İlla makine gerek yok.
2: Tabii o programı öğrenmek istemiş mesela şey yapabilir. Bizim Mesela şu an benim çalıştığım sektörde ülkede geçen yıl sadece 86 tane lisanslı makine mühendisi vardı. Ve bu sayının hani ben şeyi biliyorum. Sadece 7-8 kişi e, bu işten ayrılıp farklı bir sektörde devam ediyor. Bunu ben biliyorum. Çünkü bizim ofisten arkadaşlar ayrılan arkadaşlar da oldu. Yani Olsa olsa şu an 100 tane lisanslı makine mezunu vardır piyasada. Ee, Aslında çok niş bir iş. Ya, evet. ya yani mesela
0: öyle... arkadaşlar.
2: geçen Geçen yıl ben <gülüyor> e, başvurmadığım halde 6-7 tane firmadan arandım. Yani bizimle çalışmak ister misiniz? E, bu ee, yayını patronu da paylaş. <gülüyor> <gülüyor> Yok zaten bilgileri var. Ee, i̇ki tane arazam aldık yani. Öyle söyleyeyim. İş, 2020, bak işler. 2021 yılında. Onlar da bunun farkındalar. Gerçekten e, sizi geliştirmeyecek ama parası iyi olan bir sektör ve eğlenceli.
0: Korna sesini birlikte doğallık zırhı <gülüyor> yapan programımızdı. <gülüyor> bence ufaktan noktalayalım. Gayet güzel oldu bence makine ve tesis değerleme uzmanı. yani Böyle bir iş kolunun olduğunu da bence çoğu kişinin haberi bile yoktur. Dinleyenler için de güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum ben. Açıkçası ben Okan'la konuşmadan önce böyle bir iş kolunun var olduğundan bir haberim yoktu.
2: Ama, dur. Çoğu kişinin yok. Hatta bana soruyorlar. Sen de eksperim diyorum geçiyorum. Çünkü bunu açıklaması olur.
0: Oto eksper mi <gülüyor> falan diyorlar mı? mı?
2: Oto, oto, oto, Sakarya Üniversitesi'nden oto eksper uzmanlığı. <gülüyor> Gerçekten var mi?
1: <bu> <gülüyor> Oğlum sen evet. durun. Durun daha neler var ya. Her hafta
0: bomba konuklar var abi. O zaman bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Okan ağzına sağlık. Çok sağ ol.
2: Teşekkür evet. ederim. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın.